0: Tere tulemast kuulama Teilfi podcasti Majandusaruanne. Mina olen saatejuht Tanel Saarman ja oleme nüüd, sest Eetris iganädalaselt varem olime niimoodi hajutatumalt, aga põhjus selleks on loomulikult see, mis toimub Ukrainas täna ja selle mõjud majandusele nii Eesti-Venemaa kui, kui ka Euroopa majandusele laiemalt Ning hea meel on stuudios tervitada Eesti panga ökonomisti ja vabarigi presidendi majandusnõuniku Kaspro Oja. Tere! Tervist! Ja meil on video äh, sild loodud riiaga, kus on siis äh, Luminor panga Eesti peaekonomist Lenno Uusküla. Teresti minu palt! Ehm, no, Me eelmisel nädalal arutasime ka Eesti majanduse seisu teatud nurkade alt ja, ja võimalik, et ma siin ka 1,1 üle kordame, aga ma alustaksin jah, nagu meile lähemalt esimese teemaga, et, et mis, milline seis meile praegu vastu vaatab See esimene kuu aega, mis on siis sõda seal Ukraina pinnal kestnud, mida me praegu peaksime teadma selle mõjust Eesti majandusele Kasparoja?
1: No praegu nagu midagi väga suurt veel ei ole ja no, ka see, on, see oli ka niisugune arvatav, et ikkagi Venema majanduse roll kogu maailmas on küllaki väike ja peamiselt ta mõjutab meid siis läbi no, erinevate toormete, mida me kasutame. Ja, no, see mõju on küllagi sarnane nii meile kui ka siis ülenud Euroopale. E, mingil määral jah, võib mõjutab ka eksportisektor. E, no, siin on innatud, et e, umbes 2% Eesti SKP-st tuleb e, erinevate väärtusahelate kaudus eksporis Venemaale. E, see mingil määral on musum veel toiminud, e, kuigi no, siin prognoosid pigem, ma arvan, kipuvad eeldama, et see kaob kõik ära kui suhted alvenevad no, viimase kuu jooksul kus meie jooks olnud nähtavam mõju on olnud kindlasti energiahinnad. et bensiini, tiisli hinnad lendasid ülesse Tiisli puhul on siin ilmselt no, taga on suurem nõudus mis tuleneb sõjast ja, ja samuti ka siis eelist, ütleme, mitte Venema kütuse eelistamine ja, ja seda no, on ka arned olnud võibolla olla võib väiksemad, kui nad tavaselt peaksid olema. Et, et hinnad olid kuu alguses väga heitlikud. Nägime kaasi puhul, nägime täiesti erakordsed hindu ja võib-olla esimestel päevadel oli selline paanika väga suur, aga noh, kusagi nädala ajaga rahunes maha suuresti. Ja noh, me oleme saanud ka tankad, sest natukene on kütus hinnad alapadunud.
0: Lene Suurem on olnud mm -hmm. Lene,
2: ja, mis on Eesti majanduse puhulub selles, nüüd ta et me oleme siin suure riigi kõrval ja võiks eeldada, et meil on väga palju kaubandust Venemaaga, aga see on palju väiksam, kui ta on ajalooliselt olnud, et me oleme iseseisvuse saavutanud 31 aastat tagasi ja ka majandusliiku iseseisvuse saavutame sisuliselt nüüd, kus me lõpetame peaaegu kogu kaubavahetuse Venemaaga ära, et... Lahku minek on olnud üks pikk protsess ja alates nende Vene kriisist 98 ja sealt edasi markeerides sõdu ongi eestlastest ja teistest Balti riikidest saanud Venemaast lahku lõikamise, ära lõikamise tšempionid. Et, et need numbrid, kus me läksime siia kriisi on juba niivõrd madalad, et sellist otsest majanduslikku mõju makromajandusele ei olegi oodata. Et see kriis on järjekordne sektorivõhine kriis. Nii nagu me COVID-i puhul rääkisime sellest, et ei ole tavaline majanduslangus, vaid puudutab teatud valdkondi, siis täpselt samamoodi. Praegusel hetkel me räägime sellest, et on väga konkreetsed sektorid. Kõik transporti firmad, kes ida-lääne vahel toimetasid, on ilmselgelt oma turu kaotanud, on ettevõtted, kes importisid puitu. Venemaalt ja ei ole selge, kui hästi on see võimalik asendada mõne muu puiduga. Metallitöötlejad, kes teevad Skandinaavia ja kaevanduste jaoks struktuure, et mis hinnaga nad saavad metallikette ja millised on nende lepingud nende Skandinaavia firmadega, et kas nad saavad hindud õsta või nad ei saa. Ja seal võib olla lihtsalt turu ümber mängimist ettevõtete vahel ka väga palju, sest osad tellijad ütlevad, et jah, me saame aru. Ja tuleme kaas teised ütled, et ei, me lõpetame selle lepingu ära ja otsime teise pakkuja. Võib ka nüüd väga vabalt olla niimoodi, et ühes sektoris kaks väga sarnast ettevõtet käituvad väga erinevalt. Ühel on sisseostuks olemas lepingud, mis ei ole Venemaga seotud. Ja teine aspekt on see, et millised on need müügilepingud, et kas need on võimalik ümber läbi rääkida või ei ole. Et me näeme väga palju sellist ootamatust ka ettevõtete tasandil, et me veel ei tea, milline ettevõtte on hea ja milline on halb. Ja sellest, kui tuleb selline üldine ebakindlus, et, et äkki läheb halvasti tervel majandusel, kuna me ei tea täpselt veel, millistel ettevõtetel on probleemid.
1: Kui võtta tegevus öelda rikes, siis paistab, et on ehitussektoris eesk, niisuguste suuremate niisuguste suuremat infrastruktuuriprojektide ehitatel on probleeme tuumeni ja terase tarnetega, mis siis on pidanud tulema ka valgeminest ja venemalt. Ja no, ilmselt me näeme lähemate kuude jooksul niisugust tarneturgud ümbermängimist, Ja mõned investeerimisprojektide pausile panekud just mõte see tõttu, et ei ole siis materjale saada. Aga no, tahaks arvata, et need ikkagi saavad ka teoks minga jooksul. See on midagi sarnas, nagu me nägime ka COVID-kriisi ajal, just nagu lennu selle paralleeli tõi COVID-kriisiga, et see oli ka eriline kriis. Kui meil ei ole neid detaile saada, siis mõne ajaoksul jooksul me peame need investeeringud tegema, et aga ilmselt teaks kõik ära.
0: No. Eesti majandusega läheks nüüd, läheks nüüd sinna Venemaa suunas üle. Et, eh, no, üks asi on see, mida, mida tunneb nüüd see kohalik inimene seal. Selle pärast, et, et paljuski on lootus sellel, et, et kui sanktsioonid ja, ja ka ettevõtete väljumised riigist, et nad oleks niivõrd edukad, et, et inimesed niivõrd palju seda tunneks kõike, et, et hakkaksid mingit survet avaldama seal Putinile ja tema tema kamraadidele, aga mida praegu saab öelda, noh, ütleme sellisel inimeste tasandil, aga ka riigitasandil, sest et, et need sõnumid sealt on umbes sellised, et inimesed veel liiga palju seda ei tunne, noh, linnades, suuremates linnades, kus on näha siis nende tõepoolest välismaiste ka sugust kadumist väga selgelt, aga, aga samal ajal, noh, väiksemates maapiirkondades ei, ei pruugi see veel olla kohale jõudnud, aga teisalt, ütleme, kui vaatata No, riigi ettevõtteid keskpanka, välisvaluuta, reservide külmutamist, kõike seda, siis riik tunneb seda valu juba praegu väga-väga selgelt, et, et kuidas siis, ütleme, alustame sellest eraisiku poole pealt, siis, et Kasparu, ja.
1: No, mis, mis on kõige tuntav on see, mis, et paljud lääne brändid on kadunud millest on siin viimast edatele juttu olnud, on, on olnud ka tuge surve, on ju paljudele brändidele, et peata oma tegevuse venema lõpetama, muidu siis kaasneb sellega nõudus ja langus Euroopas ja teises teistes läneriikides. Ma ise võrdleksin sellega, et mina mäletan väga hästi seda, kui ma esimest korda kokkakoolat sain. Ja ma arvan, et Venemal nüüd varsti tuleb jälle selline põlgond, kes ühel hetkel saab kokkakoolat, aga siis nad teavad seda väga hästi. Siin võib öelda, et, et noh, inimesed saavad hakkama ka vähemaga, aga samas... Kui lugeda seda, mida venelased ise ütlevad, siis üsna kõrged poliitikud on nõelnud, et noh, need paganama noored on ju, et nemad, nemad ikka tahavad olla läne kaupade peal. Ja, ja ilmselt, et kui me mõtleme ka demograafia peale, siis neid inimesi, kelle täiseaalisest ajast oleks olnud suurem osa perioodil, kui need läne kaupu saad ei olnud, on, on neid inimesed küllaki vähe. Ja, ja ma arvan, et me ei ole kes on näinud seda mõlemate poolt, seda, kus need läänekaup ei ole ja seda, kus see on ja ma arvan, et meie kindlasti ei tahaks tagasi perioodi, kus neid läne ei ole ja, ja miks peaks vene inimene teismedi mõtlema Lenuusküla
2: seal on see küsimus, et kui võrd tähtis see on, et kui sa lähed telefoni ostma, et kas see on Iphone, Samsung või Huawei, et ega ju mobiiltelefonid ei ole veel end otsa saanud Ja palju eestlasedki valivad Huawei'id. Ja vaadates Venema sellist üldist rikkust, siis enamik inimesi ei ole selles positsioonis, et iPhone'i osta. Mis tõttu eh, iPhone'i... Eh, kadumine turult võib neid tegelikult õnnelikumaks teha, sellepärast, et kõik kasutavad seda sama telefoni, mida, mida sina kasutad, et selline suhteline vaesus ei ole enam nii suur absoluutne vaesus. Ja mõnes mõttes need, kes on nomenklatuuriliikmed, rikkad, need saavad ikka kätte, et neid riike, kuhu saab reisida ja kust saab osta ja esiklikuks otsetarbeks praegu kaasa tuua, need on ju alles. Küll aga selle... Selle importiga kõik kaasas see, et on ju asendamine. Kui sa saa importi osta, siis see peab midagi kohaliku ostuma. Et kui kokkakoolat ei saa, siis on üks kohalik jook, mida sa tarpeeti. Ja kui ei ole kutsi kingi, siis on mõni muu ja tõenäoliselt väga sarnane toode, mida sa saad osta veneturult Ega copyrighti ja intellektuaalse õiguse rakendamine Venemaal tõenäoliselt ei tule enam väga hästi välja meil. Neid ei ole ju võimalik ettevõtetel kuidagi teoks teha. Et selles mõttes ma arvan, et kohalike tootmine saab väga kiiresti jalad alla ja nad mõistavad, milliseid tooteid on vaja ja mis moodi inimesi õnnelikuks teha. Eks see võtab natukene aega. Mina oleks, ja, kapitali...
1: Mina oleks natuke pessimistiks Jah. selles. Selle selles. et kui ma mõtlen nende majandusuuringute peale 80-st, mis analisis seda, mis pärast... Venema või siis noh, Nõukogude liidu majand seal läheb kehvasti ja noh, seda, et eh, varsti see kogu kukub. Eh, nemad eh, võrdlesid siis, nad, nad tegid niisugust eh, majanduskasvu dekomponeerimist eh, siis noh, erinevate riikide lõikes ja eh, Nõukogude liidu kohta siis leiti, et eh, nad on üleinvesteerinud mingitesse tööstusvaldkondades, mis eh, noh, suuresti tö toodavad eh, sõjatööstusele, toodavad mingisuguseid... Eh, raskeid seadmeid, millel tegelikult just tarbimisväärtust ei ole ja, ja no, ütleme, et kui Venema tahab ikkagi jätkata seda liini, mis ta praegu on ajanud rahvusvahes poliitikas siis võiks arvata, et nad ikkagi keskenduvad ka rohkem sellistele harudele, mille seda tarbimisväärtust ei ole nad ise ei suudagi see tõttu niisugust, no, niisugust tarbimiskaupu väga palju luua ja, ja see tõttu no, sealne selline Nagu tunnetatav elustandard on kehvem. See on täpselt see sama asi, mis meil oli 80 -tal.
2: Ei, sellega me ei tahnud kindlasti vajelda, et elustandard ei parane selle tulemusel. Küll aga võibolla see asendamine on meil üle tähtsustatud. ja meie jaoks on see staatus olulisem, kuna me võrdleme teistega. Ühel hetkel nad ei saa enam võrrelda ennast teistega ja Seda õnnelikuse tunnet, et see ei mõjuta nii palju skp ja tarbimise lo numbrites loomulikult me hakkame nägema väga tugevalt seda. Et vaadake kõiki neid riike, mis on sanktsioonide all. Ilmselgelt nad ei ole kasvamas. Ilmselgelt nad panevad väga suure osa oma kogu kogutoodangust sõjaväe alla, mis ei too seda igapäevast tarbimise enne.
0: Nii et kas siis tuleb, võib tulla sealt mingi surve rahvaseast või, 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 või mitte, et, et selle peale lootma jääda nagu on, on liig?
1: Ma arvan, et see on küsimus pigem julguleks
0: Ja, aga kui me Venemaad me võtame, võtame kui Veneri riik ikkagi seda aparati kogu, kogu no, riigi ette võtta, et riigi ise, mis seis seal praegu vastu vaatab, tundub ikkagi, et, et väga keeruliseks neil minemas on, astuvad siin uvitavid samme, me räägime varsti ka kaasiteemadel, aga, aga mis, mis siis toimub Venemal praegu?
1: Väga, väga keeruline on seda niimoodi innata, et noh, on palju spekulatsioone. Me, noh, küsimus selles, et noh, näiteks ka nende naftosektor, mis sõltub läneriike tehnoloogist, kas see on samamoodi suutene jätkama nagu ta on seni jätkanud, siis kui länefirmad ennast välja tõmbavad. Me enam sinna varuasad ei saada. Et, noh, siin on palju lootus selle koha peal, et, et need strategiassektore saavad pihta, aga no, siiani see on siiski spekulatsioon, et me ei ole veel seda ära näinud.
2: Ma arvan, et see võtmeküsimus on kahes kohas. Üks on see, kui ma olin optimistlik enne natukene importi asendamises, siis selleks, et importi asendada on vaja kapitali ja on vaja investeerimiskaupu. Ja Venema ei ole kuulus investeerimiskaupade tootmise poolest, et siia maani Venema mudel on ikkagi tuuajanud tarvimiskasvat sisse nafta asemel, ja nafta vastu siis. Ja, ja selles mõttes, et kui võimekad nad on, siis hakkama ise tootma. Neid tehnoloogide teine osa on see, et need rahvusvahelised tarneahelad, mis siis nad, kuidas kiipekätte saab ja kuidas erinevaid mootoreid kätte saab. Et kui sõjatehnika on lootnud lähene kiibile või lähene lennukimootorile, siis ilmselgelt ei ole võimalik neid toota ja need lükkuvad edasi päris pikalt. Ja see viib edas sinne kaasi ja nafta juurde, et kui Venemaa sinne tahab kinni panna enda kaasitransporti, siis tal on väga lihtne ka varjuda tehniliste raskuste taha. Sest ma ei ole valdkonna ekspert, aga ma kujutan väga lihtsalt ette, kus nad kasutavad lähene tehnoloogiat ja nende masinate parandamiseks on vaja lähenevaruasi ja teine kord ka läänest toodud inimesi, kes teavad, kuidas see toimib. Ja sellel hetkel neil ei pruugi olla seda teadmist ja seda tehnoloogiat parandada, nii et ühelt poolt nad saavad sinna taha varjuda, teiselt poolt võibki olla olukord, kus nad ei saa kaasi müüa, sest et rikkis on midagi.
1: Et minu mõnest meenutab see kaubandus Venemaa ja Euroopa vahel väga sellest põhjalõunamudelit, et on niisugused siis põhjatööstusriigid, kes eksportivad tehnoloogiat ja siis vaesed lõunariigid, kes eksportivad ressursse. Ja noh, see Mingil määral ilmselt need ressursid on, noh, need on raska asendada, aga noh, pikas, et me saame ehitada endale ka kaevandusi. Aga tehnoloogiat, et kui sa seda nagu ise toota ei oska, siis seda on väga raska asendada ikkagi.
0: Ja, noh, kui me kaasist räägime see, ja üldse noh, laiemalt tegelikult on näha olnud teatud sellist, ma ei tea, kas selline, nagu Kui palju on selles üks peeri poolt ja, ja niisama mingid sõnumite välja paiskamist, kui palju seal on, on tegelikust, et kogu see heelda, sõnumid, et me siin no, kas või lennukid poole pealt, et, et noh, võtame need endale, eks ole, hoiame endal meie annaid tagasi. Jutud on ka sellest, et raudel võib sama juhtuda, et, et nad, nad kuidagi äh, ja noh, ettevõtetega samamoodi on, on ähvardatud siin poolt, et sellist äh, paanikat tundub palju olevat või on see, on see lihtsalt selline mingite sõnumite edastamine, mis siis just kui peaks mõjuma läne ettevõtetele kuidagi alarmeerivalt.
1: Ei, noh, selles mõttes, et äh, Kui nad loobuvad oma kohustustest, kui nad ei täida selliseid maailma kokkulepitud reegleid, noh, siis on nagu üsna arvatav, et nad ei, noh, ei ole usaldusväärsed mitte ainult siis nagu mingite piiride küsimuses, vaid nad pole usaldusväesed kõigasvusmajandusküsimustes. Et noh, nagu me nägime siin eelmisel nädalal, noh, kui oli see intressimakse küsimus, on, noh, mida Venema oma tänaste reservidures vabalt saaks teha, kui nad seda lihtsalt ei tee sellepärast, et nad tahavad näidata, et no, me, ei, me ei võime nii teha, siis no, pikaajaliselt see tähendab Venema usaldusväärsuse langust ja no, ilmselt muutuvad investorid väga ettevaatlikuks enda suhtes ja no, kõik see sama trend on väga sarnanega no, kõigi nende kaupade puhul, mis sinna kinni jäävad või siis mingisuguste ettevõtet osaluste puhul.
0: Ja see kaasi eest rublades maksimine... No seal oli ka mingit, mingit muud mõtet taga, aga, aga, aga ka see on selline ebasõbralikele riikidele siis selline...
1: No kaasi, kaasi rubas maksanud, ma arvan, et see ei lähe läbi. Ja sellepärast, et äh, siin on juba mitmed Euroopa riigid öelnud, et meie lepingud on eurodes või dollarites ja me jätkame lepingud täitmist. No nii nagu Venema on öelnud, et nad äh, toovad selle minimaalse kaasimahu ja ütlevad siis ka, et me jätkame lepingu täitmist. Kui Venema hakkaks nõudma maksmist rublades, siis selleks lepingurikkumine et Miks nad tahavad rublades maksmist? No, siin on erinevad selgitsed, aga ma arvan et kõige tõenäolisem on see, et sellega üritatakse siis niimoodi nagu sanktsioonide mõju põhimõtteliselt anuleerida. Ehk et... No, kui Euroopa peaks hakkama rublasid tankima, siis laisaks on kolm võimalust. Esimene on see, et Venema kespak need vahetaks. No, mis ma arvan, et Putini mõttes on ebatõenäoline, et see on Euroopa jaoks liiga lihtne. Teine variant on see, et Euroopa teeb siis nende riikidega, kes Venemale midagi eksportivad, valutasvopi ja siis ankib sealt rublased. Ja no, kolmas variant on see, et Venema, Euroopa peaks hakkama Venemale eksportima ja sealt kaudu rublast tankima. Kuna me teame, et Euroopa Liidul on olnud jooksev konto Venemaga varasemalt defitsiidis, siis peaks ilmselt selle energiaes maksmaks küllaki palju eksportima ja see paneks igasugused sellised tehnoloogia eksporti sanktsioonid kahtlus alla. No Venema muidugi see tahab, aga no Euroopa seal vastu ei tule.
0: Leno, uuskõla on midagi lisada.
2: Ja seda kolmalte punkti juures, tõenäoliselt teha need esimesed variantid, mis puudutab seda, et keskpank vahetab siis tegemist võib olla pr ja, ja seal midagi muud ei ole, et, et lihtsalt näidata, et rubla on väärtuslik, siis saab püüad kehtestada seda kui valuutat, milles saab lepingud teha ja, ja siis isegi kui see varivaluuta on seal midagi muud selles osas, et milles need hinnad kokku läbitud on. Küll aga kui tõesti Euroopa sunnitakse ostma neid rublasid turud kokku, siis see tekitab rublade jaoks uuesti turu, sest et Euroopa pankades on küllaltki palju kontosid, kus on rublad külmutatud. Et praegu rublakontode omanikel on kaks võimalust. On see, üks on see, et sa saad interneti panka sisse logida ja vaadata, et sul on selline konto, kus on rublad peal. Ja teine variant on see, et sa isegi ei saa Interneti panka sisse logida, et sa pead panka kohale minema ja küsima, et kas see rublakonto on alles. Et see on selline teoreetiline omandus nendel inimestel. Ja kui Euroopa peab hakkama neid rublasid kokku ostma, siis seal rubadel teki väärtus ja, ja on nagu mõte nad lahti lasta ja, ja tõesti siis tekitada sellist turgu, mida vene rublal sisuliselt praegu ei ole. Vene rublal on küll vahetuskurs olemas, aga sellist mõistlikku rahaturgu ei ole. Küll aga on ka variant see, et kui nüüd ei lähe läbi, et praeguste lepingutega saab kuidagi seda rublat kinnistada või siis tulevikus ka läne ettevõtjad ütlevad, et nad lihtsalt ei lähe sellega kaasa, et siis võib olla ta see, et Vene president ei usalda Gazpromi ja selle juhte. pärast, et kui Gazprom saab oma kontole dollarid, siis Gazprom ja tema juhid saavad põgeneda selle rahaga riigist. Aga kui kontole on rublad, siis nendele ei ole mitte midagi sellega peale hakata.
1: Ja no isenes praegu on ka niimoodi, et kui Gazprom eksprodib kaasi Euroopasse, siis no, suurem osa 20% sellest ta peab vahetama kohe rubladeks. Et see on ka niisugune siin kriisi jäädunud Keskplanga reegel Venemalt.
0: Mm -hmm. No selle kaasi teemal praegu kui me räägime siin, me salvestame saadet reede sel päeval siis Euroopas käivad tihed arutelud ja üks olulisemaid teemasid ongi see, kuidas sellest vene kaasist kiires tempos eemalduda, ehk siis erinevad riigid mõtlevad siin oma, oma, oma lahendusi, kuidas noh, Eestigi kaalub siin LNG teemal erinevad variante, üks, millest on räägitud, on üks suur laev, mille, mida võiks api võtta sellesse regiooni. Itaalia lugesin just Olub sellise kahe sarnase laeva hankimist siis endale, no, varianti on väga palju, mis seal, mis seal täna laual on, on erinevaid asju välja pakkutada, aga no, mida me sellest nagu, teadma peaksime siin, et, et selles mõttes, noh, kiire, täna homme, midagi ei juhtu, aga, aga mida Venema sellest võiks mõelda, et siin Euroopas ikkagi, noh, võibolla isegi lähikuudel ikkagi sellised lahendused leiteks, et, et oluliselt vähem seda kaasi vaja on sealt poolt.
1: No, Venema jaoks see tähendab ikkagi pikalist tulude vähenemist. Et kui kui tal seda kaasi kuhugi müüa ei ole, siis inimesed tuleb tootmine mõneks ajaks peatada, tuleb, tuleb noh, mahtusid vähendada. Ja no, on palju spekuleeritud selle üle, et kui kulukas oleks siis pärast tulevikus selle tootmis avamine, milleks sellega on vaja läheneteleloogiat. Nii et no, see et mõneks ajaks eh, ikkagi neid eh, mõjutaks. Kaasi eh, no, on võimalik asendada mitut moodi, et üks eh, küsimus on see siis, et maagaase asemel osta LNG-ed, eh, rohkem räägitakse on see sama eh, laevatoomine, mida sa mainis, et tähendab siis LNG eh, ostmist. Aga no, teine variant on ka see, et me hakkamegi asendama seda kaasi mingis või teiskuse kütusega, et, eh, Eestis, näiteks kui me vaatame pikemat äh, aegrida, siis et hakkab hästi silma see, et äh, varasemalt meil oli suurem kaasisõltuvus, selle me oleme asendanud suuresti äh, siis, äh, puiduga või siis no, biomassiga. Äh, ilmselt biomassi osakaalume mingis valkonnas on vee suurendada, aga no, siin on ka piiride sellepärast, et äh, seda biomassi tahavad praegu kõik saada ja et me päris maha võtta ei taha. Meil on olemas ka põlegi õli näiteks, mida, mida saaks kasutada, mida on eksportitud seni Euroopa Liidust poole. Ja, ja no, tegelikult me saame kiiresti teha ehk ka mingisugused investeeringuid, mis muudaksid meie energiatarbimise märksa efektiisemaks. Ähm, ma arvan, et üks, mida siin teha saab, on sellised tasuta lahendused, äh, oluline bürokraati vähendamine. et Kui äh, no, praegu näiteks äh, mõni sooja ettevõtja äh, soovib teha, siis ta teatab riigi ametisse ja tal on 30 päeva vastamise aega. Et see on tänases olukorras täiesti surne. Avalik sektor võiks siin toimida paindlikumalt ja vastata palju kiiremi.
2: No esimene asi siin on ikkagi see, et kui palju meil tervenisti vaja on seda bilantsi vaadata, siis järgmine sealt on, kui palju meil seda kaasi on võimalik kuskil kätte saada ja kui vene kaasi eksport lõpeb, siis... Euroopa riigid väga palju on energiadefitsiidis ja loota, et siis selles üldises pildis meil õnnestub väga suuri koguseid LNG kaasi siia nurka saada, ei pruugi olla väga suur, et selleks on vaja üle Euroopasi kokkulepeid, kuidas hakatakse neid surse jagama, et me lihtsalt ei osta teine teist üle ja hindu ei hakka oma vahel konkureerides üleskruvima. Ja siis on nüüd mikrojuhtimine, ühe kaasitarbi kaupa on tegelikult vaja üle vaadata, et kas tal on võimalik seda kaasi millegi muu asendada või ei ole. Ja mis need alternatiivid on ja kui ühe kaupa meil tundub, et võibolla kõik kaasikatlad saaks välja vahetada millegi muu vastu, siis neid kaasikatlaid terve Eesti jaoks ei pruugi jätkuda. Ja nii korterite jaoks kui kui tehaste jaoks, et, et selles mõttes oleks vaja nagu üle lukeda, et palju meil kaasitarbeid on ja millised need võimalused on ja nagu Kaspar ütles, et natuke reguleerida ja mõelda selle peale, et kes mida kasutab ja, ja kuidas siis otsustatakse, et kelle mida lubatakse teha, sest võibolla ei ole ka mõistlik see, kui kõik korraga püüavad oma kaasikatlast ja, ja kaasitarbimisest lahti saada, et meil mingid varud on ja mingi ligipääs kaasile ju kindlasti jääb, et me päris on nüüd ei jää.
0: Ja no selge on ka see, et üks midagi kindel või tundub kõige kindel on see, et ikkagi kohe nüüd praegu on vaja hakata neid tagaarasid ka oluliselt suurendama enne järgmist kütteperioodi, aga, aga eks, me, eks me selle kohta näeme, mis otsused ka Brüsselist tulevad ja kuidas seal, seal on ju tõesti väga erinevas senaarme välja pakutakse, kuidas Venemaga edasi käituma peaks. Aga, aga liiguks ühe teema juurde siin veel, nimelt üks oluline mängija, keda peab mainima kogu selles tänases olukorras, kui me räägime siin sellest, et sanktsioon on kehtestanud Venemaale siis Euroopa Liit, USA, Subritannia, noh, Kanada siin ära ja, 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 ja tegelikult, no, kaas on, on tulnud ka, noh, Jaapan näiteks suurematest tegijatest, aga, aga Hiina on selles mängus ka üks oluline tegija ja väga palju on sellest räägitud, et kui võrta võiks Venemaad aidata nii, nii siis sõja olukorras mingite vahenditega, aga ka majanduslikult ja, ja no, kuni selleni välja, et, et kui võrd et Hiina näeb siin praegu momenti Venema no, sisuliselt nagu taskus endale panna ehk siis, et, et kuidagi no, teha seal investeeringuid toetada rahaliselt, aga samal ajal, samal ajal siis Venema endast väga-väga palju sõltuma panna. Millise see Hiina Roll teie arvates võiks olla, ma lenno annan enne sõna, et, et, et kuidas me peaksime seda nägema, et on eel nagu mingisugust põhjust üldse Venemaaga nagu väga tihedalt hakata praegu sõbrustama või?
2: Kui me enne rääksime Venema kontekstis Venema ja Lääneriikide kaubavahetusest, kus Venema eksportib energiat ja, ja Lääneriigid tehnoloogiat ja kaupu, siis Hiinaga kaubandus on natukene teissugune, eriti just USA vaatest, see, et me eksportime investeerimistooteid ja importime nende investeerimistoodetega toodetud asja. siis põhimõtteliselt me saadame õunapuid ja ostame õunu vastu. Nii et Hiina on tehnoloogilises mõttes väga tugeval positsioonil praegusel hetkel ja Hiina kindlasti tahab konkureerida USA ka tehnoloogia väljakutseta osas, et nad tõesti tahab olla maailmas tugev tegija ja Venema seal kõrval ei mängi tema jaoks väga suurt rolli, nii et Hiina ja Venema suhted on ikkagi Hiina juhtpositsioonil ja täpselt samamoodi, kui me kaasist räägime, siis ka praegu see hetkel, kui on oht, et Euroopa ei osta Venema kaasi, siis Hiinal on väga hea võimalus osta Hiina kaasi odavalt ja teha need lepinguid ja planeerida erinevaid torujuhtmeid tuleviku jaoks. Ja täpselt samamoodi siis on ka Hiinal väga odav üleosta vene ettevõtteid, et siis hakata ise toimetama venema turu.
1: Jah, kui võrrelda niimoodi riikide käitumist maailmas, suurriikide puhul, siis, siis noh, läne riigid üritavad viia kohale demokraatiat ja mingisugused sellised vabadusi ees eeskalt isikobadusi, aga e, Hiina tuleb, pakub raha ja siis e, soovib maavara vastu saada sageli. E, Venemaal on selleks võimalus olemas, on tise asi e, kui palju Venema nagu seda neile lubab. Siin on palju arutud selle üle, et kas Hiina võiks hakata pakkuma Venemale ka mingisugust erased sõjalist abi, e, noh, e, Tega, me ei tea, mis on hiinaste peast täpselt toimumas, aga kui me vaatame seda, mida nad on varasemates konfliktides teinud, siis no, nad ikkagi ei ole olnud väga huvitatud sellest, et need konfliktid paisuksid ja no, kas Põhja Korea puhul, siis nad niisugustes kriidise hetkedel pole ikkagi seda sõjalist abi otset andnud. Siin oli mõni aasta tagasi oli, oli lugu sellest, et kuidas Põhja-Korea näitas oma rakette, mis sõitsid Hiina autodel, mis olevad tekitanud väikese skandaali, et kuidas siis nii, aga mis tuli välja, et põhja kusagi, et saanud mingised Hiina metsa või autosid, mis nägid samaselt välja, aga, aga noh, tehniliselt nad muidugi samad ei olnud, et sõjaveses kasutamist nad tegelikult sobinud.
2: Seda, et vaadata, kus kohas Hiina asub ja võtta kaart ette, siis see on parese kui hirmutav. Ega need naabrid ei ole väga lihtsad, et kui Kaspar rääkis siin demokraatia viimisest, siis ega hea Tahtmisel ei ole ka Hiinal võimalik demokraatiat oma naaberriikidesse hakata eksportima. Et kui sul on Mongoolia, Kasastan, Turkmenistan, Uzbekistan, Afganistan, Iraan, tegelikult Euroopa kaubanduse ees, siis või no, Aasia riigid ei ole ka mitte süütukesed. Ega tema naabrid ei ole sellised, kellega on lihtne läbi rääkida niisama, ja nende naabritega sattuda ei ole kindlasti Hiinal mingit soovi. Ja see tõttu ka pigem Hiina proovib oma enda väljakutseid lahendada, mis puhutab Tiibetit ja Hongkong ja Taivaani ja, ja nendega hakkama saada ja mitte sekkuda teiste riikide siseasjadesse. Selle pärast, et neid konflikte ei jaksada ära lahendada ja, ja kui seal tekivad suured konfliktid, siis tema kaubavahendus Euroopa ja isegi Afrikaga on väga tugevalt ohustatud.
1: Ma arvan, et siin on üks mõõde veel, millest me ei ole rääkinud, on... Mina mina on optimist, mina arvan, et Ukraina võidab selle ja, ja no, taastab oma riigi. Aga äh, küsimus on see, kuidas toimub pilem üleseitamine. Ja kui suure rolli võtab sinna Euroopa ja kui suurt rolli soov siis haarata lõpus Opp Siina. Et see, see saab olema veel üks selline huvitav koht, mida me võib-olla mõne kuu pärast hakkame hoopis arutama.
0: No nii ja selle uvitava mõttega tõmbamegi podcastile jõuna alla. Aitäh Kasparoja, Aitäh Lenno Uusküla saatus osalemast. Aitäh ka kuulajatele. Kohtume taas nädala pärast.